0: Diese Folge ist jetzt sehr wichtig, deshalb konzentriere dich bitte und denke nicht an eine grüne Wiese, auf der du liegst und die Sonne dir auf dem Bauch scheint. Und damit sind wir schon genau bei unserem Thema dieser Folge. Die Frage, woran haben wir beide gerade gedacht? Nun, ich habe gerade an eine grüne Wiese gedacht. Warum ist das so? Weil unser Gehirn mit einem Nein oder einem Nicht nicht so viel anfangen kann. Das funktioniert nicht so. Ich kann nicht sagen, denke nicht an ein rosa Pferd. Ich kann auch nicht zu jemandem sagen, bitte gucken, schau jetzt nicht nach unten, wenn er gerade auf einem Hochseil ist. Das geht nicht. Nun, so wirklich neu ist das ja nicht. Wir alle kennen das. Wir, wir machen uns auch darüber so ein bisschen lustig über diesen Satz, jetzt bitte blick nicht nach unten. Aber trotzdem erleben wir das in unserem Alltag oder auch in Konfliktsituationen, in Situation vor einer Herausforderung. So oft beobachte ich Menschen, wenn sie vor einer Herausforderung stehen, dass ihre Gedanken, vorwiegend an einem Punkt haften und das ist dort, wo wo die Angst ist, wo es schwierig wird, wo der Bereich ist, der einem Unbehagen bereitet. Selten sind die Gedanken bei den eigenen Ressourcen und all dem. Warum ist das so? Weil wir, wenn wir unsere Gedanken nicht steuern, dann sehen wir zu, wie die Gedanken sich auf die Suche machen nach dem, was noch nicht rund ist sozusagen oder von dem wir glauben, dass es noch nicht rund ist. Das sind die Dinge, die uns eben Furcht einflößen, die uns Sorgen machen, all das. Da legt quasi unsere, legen unsere Gedanken quasi den Finger drauf. Anderes Beispiel, gleiches Thema. Wenn du mit Menschen darüber sprichst, die ihre Gewohnheiten verändern wollen, dann erzählen sie dir doch bestimmt oft, was sie nicht mehr machen wollen, was sie nicht mehr haben wollen, was sie nicht mehr sagen wollen und so weiter und so fort. Ich, gehöre, ich höre das ganz oft. So, also so arbeiten wir in unserem Kopf. Ja? Ich möchte etwas verändern und fokussiere mich, wenn ich nicht aufpasse, darauf, was ich nicht mehr haben möchte, also den Zustand, den ich verlassen möchte. Nun, wenn du, wenn du mit einem Auto unterwegs bist und du würdest immer dahin gucken, wohin du nicht mehr fahren möchtest, wo du herkommst, dann wirst du sehr bald einen Unfall bauen. Und genauso ist das mit unseren Gedanken auch. Wir bauen da zwar nicht direkt einen Unfall, aber wir kreisen. Wir kreisen um das, was wir nicht wollen. Denn um meinen Fokus auf das zu richten, was ich nicht mehr möchte, muss ich ja gedanklich in der Nähe von dem bleiben, was ich nicht mehr möchte. Das heißt, ich umkreise immer wieder das, was ich eigentlich verlassen möchte. Und das ist ein Aspekt, der, der rührt daher, dass wir einfach, ähm, ich sage mal jetzt mal, ein gewisses Problembewusstsein haben. Das ist jetzt sehr positiv ausgedrückt. Das hat auch seinen Sinn. Wir haben einen Sucher dafür in uns, was eben noch zu verändern ist. Und wenn wir nicht aufpassen, dann ist dieser Fokus immer auf diesen Bereich drauf. Wenn du jetzt aber Gewohnheiten verändern möchtest, dann darfst du dich natürlich viel mehr fragen. Nicht, was will ich nicht mehr tun, sondern was will ich anderes machen? Was will ich anders haben? Was will ich anderes sagen? Und so weiter und so fort. Im Coaching, in der Beratung ist, es, ist das immer eine Frage, was könntest du stattdessen tun? Wie soll es stattdessen sein? Wie möchtest du stattdessen handeln, reden und so weiter und so fort? Wir brauchen für den Bereich, den wir verändern wollen, immer eine Alternative. So funktioniert unser Denken. Anders gesagt, ist aber auch erstmal wichtig und hilfreich auch, dass wir anerkennen dürfen, dass wenn wir nichts unternehmen, wir automatisch mit unseren Gedanken bei dem bleiben, was wir eher als Problem empfinden. Ich erlebe das sehr oft, dass Menschen darunter verzweifelt, darüber verzweifelt sind, dass sie, dass sie feststellen, immer wieder, wenn ich in Ruhe komme oder wenn ich, wenn ich irgendwie mal nicht so viel zu tun habe, dann kreisen meine Gedanken immer wieder um das gleiche Problem. Oder wenn, wenn man eine Gewohnheit verändern möchte, dann, dann, dann ist das Erleben oft immer, wenn ich Zeit habe, wenn die Situation sich entsprechend einstellt, dann denke ich nur noch daran, was ich eigentlich nicht mehr möchte. Und je mehr ich das nicht mehr möchte, desto mehr denke ich daran und so weiter und so fort. An der Stelle als erstes von mir der ganz dringende Tipp, ärgere dich nicht mehr drüber. Das ist ein ganz normaler Prozess, das hat auch an manchen Stellen seinen Sinn, das kannst du eh nicht verändern. Zweitens empfehle ich dir mal die, äh, diese, diese Vorstellung von diesen Gedanken, die immer wieder kommen. Stell dir die wirklich wie Personen vor, stell dir vor, das wären kleine Boten sozusagen und die warten darauf, dass sie Audienz bei dir bekommen. Wenn du das, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein, ein Sprechzimmer, bei der ganz viele Boten ankommen und mit dir sprechen wollen, wenn du das nicht kanalisierst, wenn du das nicht organisierst, dann wirst du sehr bald ein Chaos haben. Manchmal erleben wir in unserem Leben genau das. Wir erleben ein heilloses Chaos in unserem Kopf und kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Wir haben den kleinen Vorteil, dass wenn wir so richtig abgelenkt sind, ist das Chaos weniger. Das kann im Beruf sein. Das kann hoffentlich beim Autofahren ein bisschen sein. Das kann auch in anderen Situationen, wenn wir einen Film gucken zum Beispiel, sein. Aber nicht, wenn wir nachts aufwachen zum Beispiel. Oder wenn du einfach nur einen Waldspaziergang machst. Dann kommst du zur Ruhe und dann kommen diese Boden sozusagen. Dann wittern die, hey, jetzt hat er Zeit. Jetzt hat er Zeit für mich, jetzt aber ran. So, und diese Boten verstehen eine Ansage nicht. Diese, die verstehen nicht, ich möchte darüber nicht sprechen. Das funktioniert nicht. Na, ne? wir wissen, unser Gehirn kennt kein Nein. So, dann stell dir vor, jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Du bist ein Bote und kommst zu jemandem, dem du was Dringendes mitteilen möchtest. Und dieserjenige sagt zu dir, gerne höre ich dir zu, aber jetzt nicht. Was ist deine erste Frage, die du da hättest als Bote? Die erste Frage wäre doch, ja, aber wann dann? Und tatsächlich funktioniert das genau so. Stell dir wirklich diese Boten vor, die kommen zu dir und du sagst, jetzt nicht, aber dann. Und, mach das, und jetzt wird es ganz konkret. Du darfst mit diesemjenigen, mit diesem Boten sozusagen, mit diesem inneren Gedanken, darfst du einen Termin vereinbaren. Du kannst zum Beispiel sagen, ich bin jetzt gerade beim Frühstück. Äh, habe jetzt keine Zeit, aber um 14 Uhr, da habe ich Zeit für dich. Und pass mal auf, ich nehme einen Zettel und schreibe das jetzt auf. 14 Uhr, Nachdenken über Steuererklärung <lacht> oder, oder irgendwie sowas. Also irgendwas, was potenziell vielleicht unangenehm ist. Und dann hast du Folgendes feststellen. Wenn du einen Termin machst, an dem du dann dich damit beschäftigst und den auch einhältst, das ist wichtig, dann wird mit der Zeit und relativ bald, der, der Teil in dir, der für diese Sorgen zuständig ist, der wird sich dafür erwärmen, sozusagen. Der wird sich damit zufrieden geben, auf einen anderen Termin verschoben zu werden. Ja, also zusammengefasst, ein Gedanke kommt, den du jetzt nicht denken willst oder wo du weißt, das wird ein, 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 ein Gedanken kreisen, aus dem komme ich auch nicht mehr raus. Dann schreibe gerne, schreibe gerne auf, was ist der Gedanke, was in ganz ganz kurzen, konkreten, ein, zwei Worten oder einen kurzen, konkreten Satz, bitte jetzt kein, kein Roman, schreibe das auf und dann vereinbare mit dir selbst einen Termin. Übrigens am besten heute, nicht morgen. Also nicht, dass du sagst, ja, herzlich willkommen, äh, du Gedanke, ich möchte gerne äh, mich mit dir auseinandersetzen, ich hätte äh, in zwei Wochen äh, am Dienstagnachmittag irgendwann mal Zeit. Das funktioniert nicht. Nein, mach zeitnah einen Termin, das muss am besten heute sein. Das ist das eine, du kannst also einen Termin machen und dann, wenn du dich immer, wenn du das immer wiederholst und wenn du jedes Mal, wenn jetzt der Gedanke kommt sagst, nein, 14 Uhr, nein, wir haben einen Termin um 14 Uhr, dann hast du schon mal einen, einen, wichtigen, einen wichtigen Schritt. Mit der Zeit wird das funktionieren oder ich habe zumindest mal die Erfahrung bei vielen Menschen gemacht und bei mir selbst auch, dass das mit der Zeit gut funktioniert. Eine andere Methode ist, die du natürlich damit auch kombinieren kannst, ist, Stell dir wieder diese Boten vor und dann gibt es Räume, in die diese Boten rein dürfen und Räume, in denen sie nicht rein dürfen. Das geht auch. Also zum Beispiel als Vorschlag, du könntest dir sagen, mein Schlafzimmer ist ein Bereich, in dem Sorgen aus einem gewissen Thema nichts verloren haben. Die gehören nach draußen. So und jetzt kannst du wieder, Klammer auf, auf das erste zurückkommen. Jetzt kannst du sagen, hier in diesem Schlafzimmer hat das nichts verloren, aber morgen im Wohnzimmer, 14 Uhr, habe ich dafür Zeit. Das ist wichtig, ähm, nicht nur Termine zu machen, sondern dass wir uns so eine Art Safe Room äh, bauen, an dem wir, also gedanklich bauen, an dem wir wissen, hier hat das erstmal keinen Platz. Und, den, und in diesem Raum, da kannst du sagen, sobald ich aus dem Raum rausgehe, da könnt ihr mich belagern, aber hier drin habe ich meine Ruhe. Auf diese Art und Weise gehen wir mit uns selbst Vereinbarungen ein, die da heißen, Gedanken gewisser Art gehören in eine gewisse Zeit und in einen gewissen Raum. Das wird leider nicht von heute auf morgen natürlich funktionieren, aber da kann ich dir Mut machen als Fechtmeister, Training hilft, also das können wir tatsächlich ähm, eintrainieren und das dauert tatsächlich auch nicht allzu lang. An der Stelle möchte ich aber bemerken, dass diese beiden Methoden oder diese, diese, diese Kombination dafür, für die Momente gedacht sind, in denen wir in Ruhe sind. Ja? Wenn du zum Beispiel, wenn du nachts aufwachst, ja, wenn, also in Momenten, in denen du gar nicht die Möglichkeit hast, dich abzulenken, denn Letzteres, das funktioniert immer. Das dürfen wir auch wissen, dass, ne, dass, wenn wir unseren Fokus auf etwas anderes lenken, dann kommen wir auch aus der Gedankenspirale raus. Dieser, dieses Andere, worauf wir unseren Fokus lenken, muss übrigens groß, hell oder laut genug sein, damit es die Gedanken übertönt. Das hat aber ein paar Nachteile, diese Methode. Zum einen ist es so, du kannst dich nicht immer äh, quasi so, so ausfüllen mit Reizen und anderen Gedanken, denn wenn du nachts zum Beispiel schlafen möchtest, würde dir das nicht unbedingt helfen. Aber auf der anderen Seite Sorgt das manchmal von Typ zu Typ unabhängig auch dafür, dass die Sorgen einfach nur quasi beiseite geschoben werden und sobald diese, diese Gedankenflut, die wir künstlich erzeugt haben, dieser Fokus, den wir künstlich ausgerichtet haben, sobald das weg ist, das wieder kommt. Das kennst du bestimmt auch. Du machst dir über etwas Sorgen, dann fährst du dann bist du in, in einer beruflichen Situation du bist in der oder du bist im Verkehr oder sonst wie, denkst eine Weile nicht dran und dann wird es wieder ruhig und zack sind die Gedanken wieder da. Das hilft aber nur kurz. Ne? Das ist wie so eine Aspirin, die kannst du schnell einwerfen, aber irgendwann kommt es wieder. Das hängt übrigens damit zusammen, dass wir äh, ganz schlecht über etwas sehr intensiv nachdenken können und gleichzeitig sehr, sehr intensiv eine Situation wahrnehmen können. Du kennst das bestimmt auch, wenn du bestimmte sportliche Aktivitäten machst oder irgendwas anderes, dann vergisst du die Sorgen deines Alltags. Kennst du das? Das ist genau der Effekt. Du vergisst nicht die Sorgen, sondern dein Gehirn schaltet den Fokus um auf etwas, was dich noch mehr reizt. Und du kannst ganz schlecht dich wirklich intensiv auf etwas konzentrieren und gleichzeitig über Sorgen nachgrübeln. Aber eben kommen die danach sofort wieder. Ne? Wir stellen uns wieder diese Boten vor, du bist jetzt fertig mit deinem Sport, dann springen die auf und sagen, so wunderbar, jetzt hast du ja Zeit. Wir brauchen also einen Termin und wir brauchen einen, ich sage jetzt mal ein Sprechzimmer sozusagen oder ein Safe Room, wenn man es andersrum bezeichnet, in dem eben das alles eine ganz klare Ordnung hat. Und an der Stelle nochmal mein Appell, das ist hier, stell dir stellt das bitte nicht vor, du bist hier das Opfer und um dich herum sind all diese Gedanken und du musst jetzt irgendwie mit denen einen Termin aushandeln und hoffentlich klappt das und wenn sie sich nicht darauf einlassen, hier, du bist Herr deiner See, du, bist, du, bist der, du kannst entscheiden, wann was passiert. Wir müssen das nur tun. Führung bedeutet auch zu führen und nicht darauf zu hoffen, dass andere folgen. Das ist immer eine Reihenfolge, erst muss geführt werden ne? und das sind die Gedanken genauso. Du kannst nur hoffen oder du kannst nur, nur dir nur wünschen, dass das äh, alles in Ordnung bekommt, wenn du sich selber auch einrichtest. Und das, ja, das ist am Anfang tatsächlich mit etwas mehr Mühe und etwas mehr Wiederholungen auch verbunden, aber es wirkt, aber es funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg, ich wünsche dir viel Ordnung, ich wünsche dir Momente, Zeiten, in denen du Ruhe erlebst, weil das, was dir Sorgen macht, darauf wartet, wann du Zeit hast und nicht umgekehrt. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Mal und darüber, dass du vielleicht hoffentlich meinen Podcast schon abonniert hast und ich dir noch einige meiner Gedanken teilen kann und dich mitnehmen kann auf die Reise durch unwegsames Gelände. Bis dahin, dein Trainer und Coach Christian Bott.